1: Salut tout le monde, lundi 7 novembre, c'est la nouvelle mouture de Sur la glace, notre balado-diffusion qu'on produit chaque semaine qui traite des sujets du hockey en général, sauf peut-être un peu moins la Ligue nationale. On se concentre plus sur ce qui se passe dans les circuits mineurs, le hockey junior, la Ligue américaine, la ECHL, les moins de 17 ans, les meilleurs espoirs. Alors, on fait le tour un peu comme ça à chaque semaine. On a une excellente émission, j'espère, à vous offrir pour vous. Un petit peu plus tard, on va s'entretenir avec le collègue Marc Denis. Marc-Denis qui a été honoré par les Saguenayens de Chicoutimi en fin de semaine. On a retiré son chandail numéro 33, une belle cérémonie. Alors, on s'est entretenu avec Marc-Denis ce matin, avant son départ avec le Canadien pour Détroit. Puisque le Canadien joue à Détroit demain, Marc s'envole donc pour suivre évidemment l'équipe et être sur notre équipe de diffusion comme c'est le cas à chaque match. Euh, on va parler également dans quelques instants, on va vous présenter une entrevue qu'on a réalisée ce matin avec l'attaquant Peter Abandonato du Rocket de Laval. Le Rocket est en congé aujourd'hui, mais Peter a quand même pris quelques minutes pour discuter avec nous. On va se le dire, d'un début de saison extrêmement difficile pour le Rocket de Laval. Souvenez-vous, la semaine dernière, on parlait avec Anthony Richard euh, qui nous disait, après trois matchs, quand il avait vu le séjour à domicile de six matchs pointer en début de saison, il s'était dit qu'il faut aller chercher au moins huit points, neuf points dans ce séjour de six matchs-là. Il n'y en avait seulement deux points d'acquis après trois matchs la semaine dernière. Alors là, avec trois matchs qui s'en venaient, euh, deux contre Toronto et un contre l'EI Valley, ça prenait presque trois victoires, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le Rocket a subi trois autres défaites. Heureusement, il est allé chercher quand même deux points pour deux revers en prolongation vendredi et samedi. Résultat des courses, le séjour à domicile est terminé, une victoire, cinq défaites. Deux de ces défaites en bris d'égalité, donc quatre points sur une possibilité de douze. Évidemment, ce n'est pas le scénario qu'on avait envisagé. Et puis encore, après onze matchs depuis le début de la saison, Laval a une fiche de deux victoires et neuf défaites. Six défaites à la régulière, trois défaites en bris d'égalité, ce qui fait en sorte que quand on prend en note le pourcentage de points acquis versus les parties de jouer, ben, Laval est 32e sur 32 dans la Ligue américaine. Un taux d'efficacité de 182 depuis le début de la saison. Euh, 7 points sur une possibilité de 22. Alors, c'est un début de saison, évidemment, qui est difficile. Si on décortique les matchs de la semaine, ben, mercredi dernier contre les Marlies de Toronto, ça a été un revers de 7 à 4. Bon, on regarde le pointage, on dit 7 buts accordés. Il y en a quand même eu deux dans un filet désert à la toute fin. Mais à un certain moment, le Rocket menait dans ce match-là contre les Marlies. Et là, il y a eu une mauvaise séquence d'à peu près trois minutes où les Marlies ont marqué trois buts. Il y a eu de l'indiscipline et Résultat des courses, les, Mar les Marlies se sont sauvés avec une victoire de 7 à 4. Journée de congé jeudi, on revient vendredi. Le Rocket sort en force en première période, aurait pu terminer cette première période avec au moins quatre buts d'avance, mais des chances ratées incroyables, particulièrement par Brandon Gignac, qui a dû faire des cauchemars dans la nuit de vendredi à samedi. Le Rocket s'est quand même bien battu et a réussi, avec deux buts en fin de troisième période, à créer l'égalité pour envoyer le match en prolongation. C'est finalement Logan Shaw qui a été le torsionnaire à nouveau du, euh, du Rocket. Euh, D'ailleurs, Logan Shaw a été choisi, je me sens de parenthèse, le joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Cinq buts, quatre passes pour neuf points en trois matchs. Trois matchs disputés à l'étranger en ce qui concerne Toronto. Deux à Laval et un à Belleville. Alors, le vétéran Shaw a été exceptionnel. Samedi, ben, c'était la visite des Phantoms de l'E.I. Valley qui avait joué la veille, le vendredi soir à Belleville, qui ont roulé pendant la nuit, Ils sont arrivés aux petites heures du matin, là, à Laval. Donc, on se disait que samedi, c'était une proie accessible pour le Rocket. Le Rocket a joué un bon match encore une fois, mais le Rocket, encore une fois, s'est incliné en prolongation. Euh, un but de Cam York qui a marqué euh, pour sceller l'issue du match. Encore une fois, comme vendredi, pendant une punition en prolongation. Tu ne peux pas écoper de punition en prolongation sans, que, sans penser que ça va finir par te faire mal. Vendredi soir, c'est Justin Byron qui a écopé d'une punition. Euh, les Marlies ont marqué à 4 contre 3. Et samedi après-midi, ça a été Nicolas Baudin qui a écopé de cette punition. Et les Phantoms ont marqué à 4 contre 3 aussi. Donc, trois défaites, deux petits points de classement. Donc, c'est extrêmement difficile pour le Rocket en ce début de saison. Évidemment, les attentes étaient là avec ce qui est arrivé l'an passé en séries éliminatoires et tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas du tout la même équipe. Ce n'est pas du tout la même brigade défensive qui est là. Et il faut être honnête aussi, les gardiens, depuis le début de la saison, ça n'a pas été comme on pouvait peut-être l'espérer. Kayden Primo a donné un mauvais but mercredi, a donné un très mauvais but en début de match vendredi. Malgré tout ça, le Rocket, comme je l'ai dit, l aurait pu gagner ce match-là. Mais euh, il va falloir que les gardiens soient meilleurs. Il va falloir que la défensive se... Referme un petit peu plus. Avant le match de samedi, là, dans les trois matchs précédents, on avait accordé 10 buts en trois matchs. Tu ne peux pas gagner quand tu accordes 5-6 buts par match, c'est évident. Euh, le Rocket qui donc court un peu là, à sa perte et l'écart va se creuser. Là, si on ne remédie pas la situation rapidement, l'écart va se creuser parce que dans la Ligue américaine, c'est difficile de gagner à l'étranger. Et là, les trois prochains matchs de l'équipe sont à l'étranger, un 3 en 3 la semaine prochaine, vendredi à Utica, samedi à Allentown face aux Phantoms de l'EI Valley et dimanche à Hershey. Euh, je ne sais pas comment le Rocket va se débrouiller d'une certaine façon. Peut-être qu'un peu de temps sur la route aussi, ça va faire du bien pour euh, l'esprit de corps et tout ça. Ça va être intéressant également de surveiller le Canadien en ce lundi 7 novembre a placé le nom de Rem Pitlick au balotage dans le but de le céder éventuellement à Laval s'il n'est pas réclamé. Alors, on va savoir mardi le 8 là, vers 14 heures si Pitlick va partir pour une autre destination ou s'il va rejoindre le Rocket de Laval et pourrait se greffer à l'équipe pour la fin de semaine. Au cours des derniers matchs, vendredi, on a vu les débuts également de Nicolas Baudin avec le Rocket. Vendredi, il n'a pas joué un mauvais match. Samedi, ça a peut-être été un petit peu plus difficile. C'est un gars qui est excellent en relance, bonne vitesse et tout ça. Et comme je le disais, il était un peu le bouc émissaire en écopant de cette punition là en prolongation. Et euh, Jean-François Houlle a dit en fin de, de match qu'il n'avait pas aimé cette punition-là, le survenant en prolongation, que c'est une punition qu'on aurait pu éviter. Donc, euh, Baudin, somme toute, des débuts OK vendredi, un petit peu plus difficile le samedi. On a dû rayer de l'alignement lors de ces deux matchs-là, Otto Leskinen. Ça, c'était quand même la surprise du week-end. Bowie avait été rayé de l'alignement vendredi aussi. On avait ramené Tori Dello. Euh, petit bulletin de santé. Ben William Trudeau est sur la liste des blessés. On dit que ce n'est pas sérieux. À l'attaque également aussi, on dit qu'Alex Belzil pourrait revenir en fin de semaine. Dans le cas de Nate Schnarr, ça pourrait peut-être être un petit peu plus long. Les, deux, euh, les trois joueurs que je viens de nommer n'ont pas participé au match en fin de semaine. Alors aujourd'hui, c'est journée de congé pour le Rocket. Demain, on va avoir une visite là, de… Les gens qui s'occupent du développement au niveau des Canadiens vont aller passer la journée avec les joueurs du Rocket à Laval. Alors, même en congé aujourd'hui, ben, l'attaquant Peter Abandonato, qui connaît une bonne séquence, il faut le dire, avec le Rocket après avoir été rayé de l'alignement début de saison. On a fait un brin de jasette avec lui. Voici cet
0: entretien.
1: Peter Abandonato du Rocket de Laval. Euh, je pense que c'est honnête de dire que ce n'est pas le début de saison qu'on qu s'attendait avec le Rocket présentement. Seulement deux victoires en 11 matchs. Comment, comment expliquer ce départ-là un petit peu, Peter?
2: On n'a pas tant d'excuses, je dirais. Euh, on a quand même on a une bonne équipe. On a beaucoup de profondeur. Euh, je pense que toutes les games, on a perdu. On, on a troisième overtime. Euh, c'est des games proches. Donc, euh, je pense euh, garder notre, euh, notre confiance, garder notre focus, puis juste euh, essayer d'apprendre de, de, de,
1: de ces défaites, puis continuer à bien jouer. On regarde la dernière semaine, la façon dont ça s'est passé contre Toronto. Ces deux matchs qui se sont rassemblés. Vous êtes tombé en arrière, vous avez tenté de revenir à la fin. Même samedi, euh, tu regardes aussi contre T.I. Valley, vous êtes revenus. On a l'impression que vous jouez toujours en hockey de rattrapage depuis un bout de temps. Est-ce que, es, est que ça, ça, ça joue un peu? Là?
2: Oui, je trouve que nos, nos derniers games, nos, nos premières périodes, c'est pas nos meilleures périodes. Euh, on joue de rattrapage à chaque... On sort, ne donc donc sort pas bien de, de, du début. Donc, euh, um, tu quand tu joues euh, de l'arrière à chaque game, euh, puis tu es tout le temps pris à la fin de jouer, euh, de tirer le goalard ou, puis, ou de jouer avec, euh, euh, avec six joueurs, des fois, ça prend un impact, ces joueurs sur nous autres. Donc, euh, c il faut continuer, il faut commencer dès le début quand on commence la game. Puis, euh, c'est notre, notre troisième période, notre, notre meilleure période, mais il faut jouer un gros 60 pour euh, un
1: match. Est-ce que tu sentais un peu samedi après le match qu'il y avait un peu de découragement avec tout ce qui, qui se passe, que vous êtes toujours proche mais que vous n'arrivez pas à aller chercher les buts? Tu sais, il y a eu des chances de marquer incroyables dans le match de vendredi. En première période, vous auriez pu sortir de là en avance 4-0. Est-ce que tu sens le découragement un petit peu? Je ne dirais pas découragement, mais je
2: dirais peut-être euh, frustration. Ouais. Tu sais, comme tu as dit, on avait beaucoup de chance. On aurait dû sortir de la première euh, winning. Donc... Euh, Um, c'est sûr que ça prend, ça prend un impact sur le moral des joueurs quand tu as des, des A+, scoring chance et que tu n'es pas capable de scorer, mais um, je dirais la frustration, c'est là
1: où euh, ça commence à, à nous poigner. Le fait qu'on a beaucoup de joueurs aussi, qu'il y a eu beaucoup de changements, qu'il n'y a pas eu beaucoup de stabilité sur les trios, depuis le début, j'en parlais la semaine dernière avec Anthony Richard aussi, puis il dit en même temps, on ne donne pas à l'entraîneur l'occasion d'y aller avec une stabilité parce qu'on ne gagne pas, puis quand tu ne gagnes pas, ben tu essaies des choses. Est-ce que ça, ça joue un petit peu aussi? Là?
2: Oui, ça, c'est sûr. Tu sais, quand tu commences la saison, tu commences de, essaies de trouver une chimie avec quelques joueurs pour te dire ça, c'est ma ligne pour plus ou moins l'année mais quand tu passes quatre ou cinq défaites de suite, euh, euh, sur les, le coach, il, il commence à scramble, il change les lignes, il change tout, il essaie de trouver des duos, des, euh, des trios. Um, donc, euh, c'est sûr, à ce point-là, tu essaies de trouver des nouveaux chemins avec quelques joueurs. Avec les blessures, que, avec Belzic et Pichiner, ça n'arrive pas non plus. Donc euh, C'est beaucoup de in-and-out, mais on ne peut pas juste donc, on ne peut pas juste dire que oh, c'est une excuse, on a beaucoup de blessures, beaucoup de games, on change le, les chimies de, de l'équipe. Ben, il faut juste continuer à jouer, puis c'est des questions.
1: Les gens avaient des attentes un peu. Tu sais, vous avez fait un bon bouchement en série l'année passée, mais il faut réaliser que ce n'est pas la même équipe, particulièrement en défensive aussi. Vous avez perdu des, des gros bonhommes. Oui, tu regardes les gars qui sont là en défense en ce moment. C'est des gars de talent qui ont de l'expérience, mais c'est quand même pas le même genre. Tu sais, ce n'est pas des Xavier Wallet, de de ce n'est pas des, des belles Pedio qui jouaient des, des grosses minutes l'an passé aussi. Ça, ça, ça peut. Est-ce que ça peut expliquer un peu le fait qu'il n'y a pas beaucoup de victoires en ce moment?
2: On, on le savait euh, au début de l'année qu'on a, on a une équipe vraiment jeune, euh, surtout à défense. Um, Je pense que c'est l'expérience, c'est un, un gros, it's a, it's a big thing dans la Ligue. T'sais, tu peux avoir tout le skill dans le monde, et euh, le meilleur patin puis tout, mais à la fin de la journée, l'expérience, euh, ça fait la différence entre euh, gagner 2-1 ou euh, perdre… Euh, 3-0. Donc, euh, je pense, oui, ça fait une grosse différence, Pearl Wallet, puis Belpidio, euh, même Nico, tu sais, right. euh, c'est des défenseurs qui jouaient des grosses minutes, qui il y avait un gros, gros impact avec
1: nous l'année passée, avec notre run en playoff. Donc, euh, c'est une grosse perte. Tu as été rayé de l'alignement les quatre premiers matchs, cinq des six premiers. Là, tu as réintégré ta place, puis ça a bien été. Comment tu as vécu ça le début de la saison, de voir que tu étais dans les estrades, puis là, tu regardes, puis vous étiez 16 attaquants qui attendaient pour jouer. Il y a 12 places. Est-ce que tu as pensé à un certain moment que tu pourrais même être cédé à Trois-Rivières? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit?
2: Oui, ça m'a tout le temps traversé l'esprit, j'ai euh, tout le temps pensé. Mais quand, quand tu prends la game d'en haut ta voix différemment que quand tu es sur, sur le banc. Um, donc, euh, quand j'ai re retourné dans le line-up, euh, j'avais différentes idées, différentes, euh, je dirais, quelque chose de différent d'amener à l'équipe. Um, donc, euh, ça m'a tout le temps passé dans la tête de descendre à cause de 16, puis juste 12, mais euh, avec mes dernières, dernières performances, euh, euh, si je continue euh, de même, je pense
1: que euh, ça va bien aller. Mais là, c'est ça, tu t'es dit, il ne faut pas que je donne le choix à l'entraîneur quand je vais avoir une chance de, de me ressortir de l'alignement, quoi. Exactement, J'ai me dit, euh, euh,
2: je ne vais pas changer ma game, je joue avec la confiance. Um, whatever got me here, que je vais continuer à faire, puis euh, euh, c'est assez, personnellement, ça va mieux, mais c'est euh, à la fin de la journée, on essaie de gagner des games, puis euh,
1: c'est ça notre gros point. Là, l'équipe a deux victoires en 11 matchs, puis là, ça en va sur la route le week-end prochain pour trois en trois. On le sait, ce n'est pas facile à gagner à l'étranger dans la Ligue américaine. Trois matchs en trois jours, ils vont venir vite aussi. Est-ce que ça, ça, ça fait peur ou en même temps, ça peut être une bonne solution de se regrouper puis de, de, de vivre des moments ensemble? Là? Je pense que ça va être un gros, un gros week-end pour nous autres
2: d'avoir un, un team bonding, comme je dirais. Peut-être pour tout le monde, bon. De, de, quand tu as beaucoup de games à la maison, tu ne passes pas de temps de, de journée ou de temps avec tes coéquipiers. Donc, je pense que ça va faire du bien pour tout le monde de, de rester ensemble, de, de faire des, des activités ensemble puis surtout jouer trois games, euh, faire la route pour les trois games. Euh, euh, c'est contre des bonnes équipes, donc il va falloir être prêt, puis euh, je, je sais que trois games en trois soirées, ça va être dur sur le corps. Donc, euh, c'est sûr avec une,
1: on va être... « We're going need to stay together » puis euh, travailler fort ensemble. Si tu avais le choix, tu jouais, avec qui tu aimes jouer en ce moment depuis le début de la saison, les combinaisons que tu as eues, puis tu as retrouvé peut-être une chimie avec peut-être qui plus Gabriel Bourg oh. ou comment, comment tu, tu vois ça? Um, hors glace, je, um,
2: je parle beaucoup avec Richard, puis euh, on, on se comprend un peu sur la glace. Il, il apporte quelque chose, quelque chose de différent à ma game. Euh, je suis plus un playmaker, j'étais à la tête un playmaker, donc euh, avec sa vitesse, euh, puis ses scoring abilities, pis, je pense qu'on peut se compléter, puis en euh, même temps, jouer avec Gabriel Bourque, euh, c'est un, un genre de joueur qui apporte euh, quelque chose de différent à notre équipe, c'est un joueur physique, mais en même temps, vraiment intelligent, il a quand même euh, 4-5 buts, buts cette année, ouais, donc euh, but, hein. il est capable de mettre le puck dans le net, donc euh, jouer avec ces deux-là, ça, ça serait une bonne
1: ligne dans, dans ma opinion. Il reste que dans la Ligue américaine, euh, tu ne peux pas te permettre de prendre un trop gros recul parce qu'il y a souvent des matchs contre ta division. Après ça, c'est dur de remonter. Là, de se retrouver là, deux victoires, six défaites, trois défaites en prix d'égalité, il ne faut pas que ça, ça continue trop longtemps parce qu'après ça, l'avance va être difficile à, à aller chercher. Le, le gap va être difficile à aller chercher.
2: Oui, ça, c'est sûr. On, on regarde le, le, le standing au moment. On est donné dans notre division, mais euh, dans peut-être... Sont deux, trois victoires, ça peut monter vite. Um, tu, sais, tu sais, jamais. On est content, qu'on a dit dans la chambre, la semaine passée, qu'on est content que ça arrive là, puis non, dans, de, dans le milieu ou fin de saison. Um, tu mais il va falloir trouver une façon de turn it around et uh, commencer à avoir des,
1: uh, des gros deux points. Peter, merci beaucoup en cette journée de congé d'avoir pris euh, la chance, le, le temps de nous jaser, puis euh, bonne semaine d'entraînement. Bon voyage pour le week-end prochain, puis on vous retrouve à Laval le, le 16 novembre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors voilà donc pour cet entretien avec Peter Abandonato euh, du Rocket de Laval, qui, comme je le disais dans l'entrevue, euh, ça a été difficile au départ, euh, laissé de côté. Mais finalement, a réintégré l'alignement et là, ben, elle se retrouve euh, contre vas et Marais avec cinq points en six matchs depuis le début de la saison. 18 tirs au but en six matchs et fait partie là, des joueurs que Jean-François Houle a fait confiance dans les fins de match pour espérer euh, créer l'égalité. Donc, je vous rappelle, en fin de semaine, trois matchs en trois jours à l'étranger pour le Rocket. Notre prochain rendez-vous sur les ondes de RDS, les Canucks de Botsford, le mercredi 16 novembre, qui seront de passage à la Place Belle, avant la visite, les 18 et 19 des Monsters de Cleveland. Un mot sur les Lions Trois-Rivières, deux matchs à la maison au cours de la dernière fin de semaine, une victoire de 4 à 3 en prolongation vendredi contre le Thunder de C'est Alex Breton qui a marqué le but gagnant. Pierre-Yves Dubé avait marqué deux buts à son premier match avec les Lions. Samedi, la troupe d'Éric Bélanger s'est inclinée 6 à 1 et les Lions s'en vont faire un tour en Floride en fin de semaine, deux matchs à Jacksonville et un match à Orlando. On aura l'occasion de vous reparler de tout ça la semaine prochaine. Euh, de, du hockey de la Ligue américaine, on passe au hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Alors évidemment, une autre semaine euh, remplie. C'est passé euh, plein de choses. Deux retraites de chandail notamment. Je vais vous en parler dans quelques instants. Peut-être vous mentionnez dès le départ que l'espoir du Canadien Riley Kidney, du Titan de Cadiz Batters, a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine avec quatre buts et trois passes pour sept points en deux matchs. Deux victoires du Titan acquises à domicile euh, en fin de semaine. Alors comme je le fais à chaque semaine, je subdivise mon tour d'horizon par section. Alors d'abord, dans la section ouest, ben les huskies de Rouen-Oranda ont subi deux défaites à l'étranger en fin de semaine, des revers à Gatineau et à Victoriaville. Dans le cas des Olympiques, on est allé chercher une victoire à Rouen-Oranda. Une victoire contre Aranda plutôt une défaite contre val que Louis Robitaille, l'entraîneur-chef des Olympiques, a qualifié de pire revers de la saison. 6 à 2 à la maison, ça se passait dimanche après-midi au centre Slush-Poppy. Dans le cas des foreurs de Val-d'Or, c'est un voyage à l'étranger qui a été difficile au départ. Deux défaites par blanchissage, 6 à 0 jeudi à Sherbrooke. 1 à 0 vendredi à Victoriaville, mais on s'est retroussé les manches pour aller chercher un gain de 6 à 2 à Gatineau euh, dimanche. Euh, Justin Robida et Alexandre Doucet sont allés chercher un but et deux passes dans ce match. Pour compléter l'analyse de la section Ouest, l'armada de blainville boisbriand ça a été difficile. Trois défaites de suite dans les maritimes à Bathurst, à Charlottetown et à Moncton. Trois défaites au cours desquelles on a accordé 16 buts. Donc Quand on regarde le classement de la section Ouest, Rouen rang est premier avec 21 points, Gatineau 20, Val-d'Or 20 et euh, l'armada de blainville boisbriand 15 points. Si on s'en va maintenant dans la section centrale, le Phoenix de Sherbrooke continue son bon travail. est allé chercher quand même trois points sur une possibilité de quatre à la maison en fin de semaine. Un gain de 6 à 0 contre Val d'Or et une défaite de 3 à 2 contre Drummondville en tir de barrage. Donc, trois points sur quatre. Joshua Roy, au cours de ces deux matchs, est allé chercher six points. À noter la performance du gardien recru contre Val d'Or, Samuel Saint-Hilaire, qui a effectué 22 arrêts. Il a abaissé sa moyenne de buts alloués depuis le début de la saison à 1,30 ce qui est rien de moins en ce moment que la meilleure moyenne de but alloués du circuit. Il a un taux d'efficacité de 940, cinq victoires en six départs, une seule défaite, une défaite acquise en, en prolongation, donc, pour le gardien Samuel Saint-Hilaire. Alors, c'est un bon ajout pour l'équipe cherbourquoise qui va reprendre la route en fin de cette semaine à Shawinigan et à Rimouski. Les Tigres de Victoriaville, deux victoires signées Nathan Darvaux, blanchissage contre Val-d'Or, jeudi 24 Arrêts et 34 arrêts dans un gain contre Rouen-Noranda hier. Donc, deux gains pour euh, les Tigres. Et mine de rien, les Tigres, après avoir perdu leur premier match à domicile de la saison, le match d'ouverture contre Drummondville, ils ont depuis sept victoires de suite à la maison. Euh, sept victoires acquises en temps réglementaire. Les Voltigeurs de Drummondville, deux victoires en fin de semaine. Euh, C'est quand même cinq victoires à leurs six derniers matchs. Donc, on peut dire que les Voltigeurs se sont remplacés après un début de saison un petit peu plus difficile. Neuf victoires, sept défaites. Et les cataractes de Shawinigan, ben, présentement, ça ne va pas bien. On parle de neuf défaites consécutives. Euh, trois défaites à l'étranger cette semaine, Rimouski-Québec et Drummondville. On a de la difficulté à marquer des buts du côté des Cataracs. On s'y attendait depuis le début de la saison. On avait dit la défensive de être adéquat, mais ça va être difficile de marquer des buts. On l'a vu dans ce voyage, seulement quatre buts en trois matchs pour l'Océanique qui a fait signer un contrat à l'attaquant Louis Robin qui jouait avec l'Océanique de Rimouski l'an dernier. Donc au classement de la division Sherbrooke à 28 points, Victoriaville 22, Drummondville 18 et Shawinigan ferme la marche avec 12 points. Dans la section Ouest, ben, les remparts de Québec sont tout simplement intraitables. Ils viennent de terminer un séjour de cinq matchs à domicile. Ils ont enregistré cinq victoires et au cours de ces cinq matchs, ils n'ont permis que six buts. D'ailleurs, depuis le début de la saison, les remparts sont parfaits au centre-ville des Routons, Dix victoires en dix matchs et au cours de ces dix matchs à domicile, c'est ça qui est vraiment phénoménal. n'ont accordé que treize buts en dix matchs à domicile, donc une moyenne de 1,3 par match. C'est presque impossible pour les autres formations en ce moment de gagner à Québec. Euh, la fiche générale de l'équipe au premier rang du classement général, 15 victoires, une défaite et une défaite en brie d'égalité. 29 buts accordés seulement en 16 matchs. Quand on regarde le travail, en 17 matchs plutôt, quand on regarde le travail des gardiens à Québec, ben, William Rousseau a une moyenne de 1,49, Quinton Miller a une moyenne de 1,67 et Philippe Cloutier a une moyenne de 2. Et les trois gardiens ont des taux d'efficacité de 941, 938 et 931. Alors, c'est du gros, gros hockey là, pour les remparts de Québec. Le le Drakkar de Bekamo est allé dans les Maritimes cette semaine, revient avec trois points sur une possibilité de six, donc un voyage plus que respectable. Victoire à Moncton, défaite à Halifax et défaite en prolongation à Batters. L'Océanique de Rimouski, une victoire et deux défaites cette semaine. Victoire à la maison contre Shawinigan, deux défaites à l'étranger contre Chicoutimi et Québec. Et dans le cas des Saguenayens, on a perdu à Québec et gagné contre Rimouski à la maison dans le match où, justement, on a retiré le chandail de Marc Denis. Et dans ce match-là, l'entraîneur Yannick Jean a remporté la 541e victoire de sa carrière comme entraîneur-chef dans le circuit, ce qui lui a permis de rejoindre son ancien coach, Réal Paiement quatrième rang euh, de, au quatrième rang de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et dans cinq autres victoires, Yannick Jean va rejoindre Mario Durocher pour le troisième rang de tous les temps dans le circuit. Donc, au classement de cette section, on peut presque déjà concéder là, à la, au début du mois de novembre le championnat de cette section à Québec avec 31 points. Bécomo à 18, Rimouski 15 et Chicoutimi 14. Finalement, dans les Maritimes, les Moussets d'Halifax, deux victoires en trois matchs. On a gagné à la Contre et saint -Jean. on est perdu au Cap-Breton. Les Wildcats de Moncton l'ont emporté contre bois après avoir perdu contre Charlottetown et Bécomont. Les Islanders de Charlottetown bon séjour à domicile cette semaine. Trois victoires contre saint John, Moncton et bois -Briant. On s'est replacé du côté des Islanders. Le Titan est allé chercher également deux victoires à la maison. Je vous le disais, en grande partie grâce à Riley Kidney. Trois défaites cette semaine pour les Sea Dogs à l'étranger. Ça a été difficile. Charlottetown, Cap-Breton et Halifax, on a perdu les trois matchs. Les qui, incidemment, ont offert un contrat à l'attaquant de 20 ans, Nicholas Blagden. Question d'ajouter un peu de profondeur en attendant le retour des blessés. Et les Eagles du Cap-Breton, ben enfin deux victoires cette semaine. On a parlé avec euh, euh, l'entraîneur-chef, John Goyens, la semaine dernière. On nous disait que ça s'en venait. Ben là, on a gagné contre Halifax 5 à 3, gagné contre saint john 4 à 0. Alors, les deuxièmes et troisièmes victoires pour les Eagles de cette saison. À noter que du côté des Eagles, on a retiré le chandail de Chris Colligan dans le match de samedi euh, avant le match contre saint John, Qui est Chris Carlegan? Évidemment, moins connu que Marc-Denis. Chris Carlegan, c'est quand même le meilleur euh, compteur de l'histoire de la franchise. C'est un gars qui est originaire de Sydney, en Nouvelle-Écosse, qui a joué cinq ans pour les Screaming Eagles. Alors, on l'a honoré en retirant son numéro 7. Seulement, le deuxième numéro retiré dans l'histoire de la concession au Cap-Breton après le 29 de Marc-André Fleury. Euh, pour revenir donc au classement de la section des maritimes, Halifax a 20 23 points Moncton, 19 Charlottetown, 17 Batters, 14 Saint-John, 9 et le Cap-Breton qui s'approche avec 8 points. Euh, en fin de semaine, ben, c'est ça ce que je vous disais, euh, le retrait du chandail de Chris Carlegan, mais surtout aussi le retrait du chandail de notre collègue Marc Denis, le numéro 33, euh, qui a joué pendant trois ans avec les Saguenayens entre 1994 et 1997, un passage qui a été marquant pour notre collègue à Chicoutimi. Et en fin de semaine, on a profité là, de l'occasion pour lui rendre un bel hommage qu'il a vécu avec euh, sa femme qu'il a rencontrée lors de son séjour à Chicoutimi. Ses deux enfants également, ses parents étaient là, sa femme de pension. Bref, ça a été un excellent moment. Et ce matin, avant le départ euh, du Canadien pour Détroit, ben, j'ai pris un peu de temps pour discuter de cette cérémonie avec le collègue Marc Denis. Je vous présente cette entrevue.
0: À Nouveau-Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer, pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: Denis, la première question que je pose toujours aux gars qui voient leur chandail retiré dans le hockey junior, c'est est-ce que tu te sens vieux? Il euh,
3: ben, y a peut-être un peu plus de che cheveux grisonnants sur les mm -hmm. tempes, euh, Steph, mais... Euh... Euh, écoute, moi, je trouve que le synchronisme était parfait. Fait que je sais pas si je réponds à ta question, mais à quelque part là, euh, où je suis rendu mi-quarantaine, avec mes parents qui sont encore en santé pour faire le voyage jusque là-bas, avec mes enfants qui sont assez vieux pour réaliser l'ampleur de ce que ça représente. je faisais à la blague, je disais on a de la misère à se rencontrer deux couples d'amis pour aller souper une soirée de congé. Ben, on était une cinquantaine, soixantaine de personnes, amis, euh, famille et proches, réunis pour cette journée-là. Alors, pour moi, c'était ça qui était l'hommage ultime. Une célébration, c'est rien si tu ne peux pas la partager avec les gens. Fait que je sais que je n'ai pas répondu à ta question directement, ah mais je trouve que le synchronisme était parfait.
1: C'était plus une blague que je demande, aux ouais. parce que ça fait <rire> ça fait vieillir un peu. Euh, Marc, quand on arrive dans le hockey junior à 17 ans, on est loin de s'imaginer un jour qu'on va avoir notre nom accroché hum. au sommet de l'aréna. Tu sais, la première préoccupation généralement d'un jeune, c'est est-ce que je vais faire l'équipe? C'est pas mal plus ça, après ça, ce que je vais jouer mes matchs, puis là, le repêchage peut rentrer. Quand tu regardes tout ça, là, le 94 à 97, ton arrivée à Chicoutimi, est-ce que ça te faisait peur au départ?
3: Sur les fesses, c'est le même que j'ai fait de l'équipe, Steph. sur les fesses, c'est un choix tard de quatrième ronde, puis honnêtement, ça n'a pas été un camp, un camp très glorieux que j'ai connu avec les Saguenay-Chicoutimi, puis il y avait un gardien de vue de la place locale qui s'appelle Johan Dufour, qui avait connu un très bon camp, puis Écoute, Sébastien Béthier a raconté un peu l'histoire. Yannick Jeanne l'a raconté aussi. Gaston Drapeau avait dit lors d'un des derniers entraînements, jusqu'à un entraînement, là, là, c'est une pratique, on veut décider c'est qui qui fait l'équipe. On avait beaucoup de tirs, puis des deux contre un, puis des échappés, puis tout ça. Puis apparemment que c'est là que la décision s'est prise. J'espère qu'il y avait vu d'autres choses, mais mm -hmm. euh, ça demeure que tu as raison. C'était ça mon premier souci. Puis c'était l'année du lockout en hein, 1994 et mm -hmm. euh, Félix Potvin était euh, disponible, donc les Seigneurs avaient retiré son chandail cette année-là, mais jamais dans mes rêves les plus fous. Euh, j'aurais cru que ça pouvait m'arriver tu Félix représente tout pour les Saguenayens de Chicoutimi et euh, l'historique des gardiens la tradition, alors jamais euh, jamais en 100 ans j'aurais pensé que, que cet de soit réservé un jour
1: parce que tu arrivais, pour que les gens comprennent aujourd'hui, depuis à peu près le milieu des années 80, ouais. il n'y avait que ça, des bons gardiens à Chicoutimi. Ça avait commencé avec Daniel Berthiaume, ouais. qui a joué dans la Ligue nationale, Jimmy Wade qui a joué dans la Ligue nationale, Félix Potvin, qui a joué dans la Ligue nationale, Éric Fichot, qui a joué par la suite dans la Ligue nationale. Fait que tu arrivais comme le, le cinquième, si on veut, de cette lignée-là. Il y avait de la pression, quelque part, un peu, aussi. Là. Mais, euh, oui. Il... Ben, on peut appeler ça une certaine pression, mais moi, ça, j'ai tout le temps vu comme
3: la pression, là, c'est que tu ne voulais pas être celui qui échappe la balle. Tu sais, tu avais l'impression que le flambeau, là, le fameux flambeau, il était passé d'un à l'autre. Fitch et euh, Félix n'ont pas joué ensemble, mais une année, les séparaient. Moi, je ah. jouais avec Fitch, puis tu avais l'impression que ce flambeau-là, il se passait, puis ça se perpétuait. Mais tu avais aussi l'impression d'être un meilleur gardien parce que tu, tu portais l'uniforme des 16. Fait que, tu sais, l'un dans l'autre, je sais pas ce qui faisait plus lourd, mais il y avait cette fierté-là, il y avait cette importance-là qui était apportée au gardien, probablement dix ans avant que ça ne le soit euh, partout ailleurs qui faisait peut-être qu'il y avait quelque chose de particulier qui se passait entre les poteaux. Puis J'en ai parlé beaucoup en fin de semaine. Tu sais, je viens de te parler d'Yannick Jean et de Sébastien Betty. Puis à ma dernière année chez les juniors, tu avais Betty, Bouchard et Suki, un trio de joueurs de 20 ans qui jouaient tous 30 minutes minimum par match. Alors, j'étais très, très bien protégé. Ce n'était pas juste le gardien, c'est une philosophie d'équipe. Pour essayer de gagner des matchs, 3 à 2, 20 ans avant que les matchs dans le junior, ça gagne 3 à 2.
1: Il y a des jeunes qui écoutent le balado que je fais à chaque semaine parce qu'on parle de, de comment ça se passe au, au niveau junior puis tout ça. Raconte aux gens qui ne savent peut-être pas mais déjà, 3 tu as été retranché de ta zone. Tu as retranché de ton équipe. Il a fallu que tu ailles jouer dans une autre équipe. Martin Biron, ça avait été la même chose cette année-là. Et pourtant, vous avez été deux choix de première ronde par la suite dans la Ligue nationale. C'est la preuve que même si des fois, ça ne va pas bien. Tu, tu viens de parler de ton expérience avec les ce que tu as fait l'équipe sur les fesses. L'année d'avant, tu n'avais pas fait l'équipe pantoute. Tu étais obligé d'aller jouer à Trois-Rivières. Je ne sais
3: pas. Je pense qu'on avait le sentiment d'urgence quand on embarquait sur la glace. Mais on n'avait pas le sentiment d'urgence, puis du tout de suite, lorsqu'on était à l'extérieur de la patinoire. Puis peut-être pour replacer aussi euh, les gens qui ne sont pas... Euh, le paysage était complètement différent. On ne jouait pas Midget 3 à 15 ans. Il y en avait un par équipe, des fois deux. Puis on n'était pas repêché à 15 ans non plus. Ouais. Alors j'ai été retranché Midget 3 une première fois pour retourner Bantam. Où là j'ai eu, je te dirais, ma première vraie belle saison. Mais c'était trop peu, trop tard. Puis euh, avec le Canadien de Montréal-Bourassa à l'époque, qui est devenu aujourd'hui le Rousseau-Royal, j'ai été retranché. Il y avait une expansion cette année-là pour passer de 8 à 10 équipes dans la Ligue dhockey 3A. Ça ajoutait les équipes de Gatineau et de Trois-Rivières. Puis j'ai eu un appel. J'ai eu un appel de René Perron, qui est un des entraîneurs adjoints d'Alain Groslo, pour me demander si je voulais m'en aller à, à Trois-Rivières. Puis encore là, je suis arrivé à Trois-Rivières avec aucune promesse pour finalement me développer comme un gardien de but numéro un à l'époque où encore là, les règlements étaient différents. On pouvait jouer tous les soirs dans le budget 3. Il n'y avait pas de partage. Puis J'ai joué beaucoup de matchs. J'ai été repêché. Mais même un choix tardif de quatrième ronde à cette époque-là, à 16 ans, bien, avait des bonnes chances de faire l'équipe. Souvent, les 6-7 premiers choix là, avaient une bonne chance de faire l'équipe l'année suivante dans le junior. Donc, le paysage était complètement différent.
1: Qu'est-ce qui se serait passé si, si tu n'étais pas devenu le gardien des Astacades puis que tu pas été repêché par les tu Ou si tu avais, si avais été retranché, on aurait pu t'oublier, tu peut-être jamais remonté. On ne sait pas ce que la vie des fois nous réserve. C'est un, un coup de dé, des fois. Là.
3: Ouais, ça tient un fil, hein, c'est capoté. Puis tu me le fais réaliser en plus en me, en me le rappelant, puis tu as raison. C'est sûr que. J'avais la chance de, de réussir sur les bancs d'école. Je me serais probablement tourné vers, vers ça, mais j'ai choisi en secondaire 5, à l'âge de 16 ans, de mettre tous les œufs dans le même panier puis de partir de chez nous, puis de quitter mon école secondaire privée de Montréal puis m'en aller à Polyvalente des Estacades où j'ai été très, très bien accueilli d'ailleurs. Fait que t'as raison, je sais pas. Je sais pas ce qui, ce qui serait arrivé, euh, honnêtement, mais les efforts étaient mis là, puis j'ose croire euh, à quelque part à la Providence ce qui fait que, que ça a fonctionné. Mais écoute... Euh, tu as raison que ça tient qu'à un fil, mais en même temps, il ne faut pas baisser les bras, il faut regarder les options et foncer tête première parfois.
1: Aujourd'hui, Chicoutimi n'est plus aussi loin qu'avant. C'est la même distance, mais tu comprends <rire> ce que je veux dire? Tu il sais, y, y a beaucoup plus loin que Chicoutimi maintenant, tu sais, les Maritimes, puis euh, Baïkomo, puis la Bitibi. Mais à cette époque-là, c'était loin un peu pour un gars de Montréal de s'en aller à Chicoutimi. Par contre, ça ouvre un paquet de possibilités. Puis tu fais partie de ces jeunes-là que c'est dans ton stage junior que tu as rencontré ta femme, que tu tu sais, puis qu'aujourd'hui, ouais, ouais. tu as un attachement avec la région où tu es allé. Tu moi, je me rappelle de Roberto Luongo, qui il avait un visage de carême quand il a été repêché par Val ça, il ne tentait pas. Puis, tu les jeunes aujourd'hui qui sont dans le midget, qui écoutent, puis ils disent, hey, je ne veux pas me faire pêcher à bien loin, mais des fois, ça ouvre un paquet de choses pour le reste de ta vie. Là.
3: Ouais, puis. Souvent, dans ces communautés-là qui, qui entourent très bien leur équipe junior, ce que tu investis dans la communauté, tu es retourné au centre, tu es retourné. C'est un, un véritable investissement. Il n'y a rien qui est gaspillé. Il n'y a rien qui est. Puis, je ne veux pas dire que dans les grands centres, ça ce l'est, mais pour moi, puis je l'ai souvent dit, l'année, la Ligue Junior du Québec, les remparts les Moussels, ils ne peuvent pas jouer un contre l'autre tout le temps. Ils ne peuvent pas jouer tout seuls dans cette Ligue-là. Ça prend des marchés. C'est clair que des marchés comme Beckham Batters vont s'arracher la vie, mais ils doivent être là. Mais ça passe par les marchés de moyenne taille. Fait que ça passe par les Sherbrooke, Shawinigan, Gatineau et Chicoutimi euh, de cette ligue-là. Alors moi, j'y crois fortement, puis il n'y a pas de mauvais marché. C'est ce que tu en fais. C'est sûr que les efforts académiques sont un peu plus difficiles lorsque on est dans des régions éloignées. Je pense à baie je pense au Cap-Breton, mais ça se fait, ça se réussit également. Mais mon père a passé un bon commentaire en fin de semaine. Le repêchage avait lieu à Chicoutimi à une époque où le repêchage était presque toujours à l'aréna Maurice-Richard. Je ne sais pas ouais. si tu te souviens, Steph, mon père, il dit ouais, ben là, ce pas juste le repêcheur, j'ai été repêché aussi, c'est loin en temps. Finalement, ils n'ont pas manqué grand-mère la fin de semaine. Ça,
1: ça s'est quand même bien passé pour nous autres. Ben oui, c'est sûr. Puis euh, comment, comment ta, ton épouse a vécu ça avec tes enfants en fin de semaine Parce qu'elle était quand même chez elle d'une certaine façon, ben... même si toi aussi, tu es chez vous aussi à Chicoutimi. J'ai aimé ton commentaire quand tu as dit euh, Les gens, quand ils me disent Je viens de Chicoutimi, ça me dérange pas. Je trouvais ça le fun. Oui, <rire> ouais, ben
3: je pense que ça a été très émotif pour Marie-Josée, pour moi aussi. Puis, ça, ça a été émotif dans les moments que je ne m'y attendais pas, Steph. Moi, je pensais que quand la bannière allait monter, là, je l'ai capoté. Mais ça, c'est trop... Ça me regarde trop, moi. C'est quand j'étais dans le corridor seul, puis là, j'ai vu ma famille de pension, un crescendo, là. Mm -hmm. Mes parents, mes enfants, ma femme s'en est sur la patinoire, puis là, là, je voyais la grandeur l'ampleur du moment. Comment ils ont vécu ça, écoute? T'sais, comme tout le temps, José était là, était avec moi, là, on l'a partagé ensemble, et euh, ça a été formidable. Euh, C'était symbolique quand on regardait la bannière levée, on était en face de la section, on regardait la section 21, puis c'est là où euh, la cinquantaine-soixantaine de gens qui étaient là avec nous autres étaient. Fait que, on avait un contact visuel. Il y a quelqu'un de l'escadre, je le salue, de l'escadre 433 à Bagotteville, qui m'a dit Moi, le 33, ça veut dire quelque chose le numéro 33 a levé dans les airs à 4h33. Fait, ah. Il y avait comme un grand symbolisme même si je ne crois pas en la numérologie, on ne s'étendra pas non plus, Steph, là. mais
1: écoute, ça a été parfait. Bon, ben, écoute, tant mieux, tant mieux, puis euh, je trouve ça plate de l'avoir raté, mais j'en je, ai parlé pendant le match du Rocket, puis j'ai rappelé aux gens que quand je faisais des entrevues avec toi, je te l'ai déjà dit, quand tu avais 17 ans, je voyais déjà, je pense que mon scouting de hockey n'est pas pire, mais mon scouting de futur gars de communication, il n'est pas pire aussi. J'avais saisé ça à l'époque. On l'a fait un peu avec Hendrix Lapierre euh, récemment, tu sais, puis ça m'a fait beaucoup penser à toi, tu sais, que ouais. quand tu donnais des entrevues, même quand tu avais 17 ans. Tu...
3: Steph, tu sais, je, je veux dire de quoi, puis je, je, je suis convaincu que tu vas l'apprécier. Puis peut-être que tu vas me corriger si j'ai tard fait le Mais j'ai passé un commentaire dans le vestiaire, parce que je suis allé voir les joueurs avant. Yannick m'a demandé d'aller voir les joueurs, puis je ne l'ai pas passé sur la gare, ce commentaire-là, parce que les émotions, mais j'ai dit aux joueurs, vous faites partie d'une organisation particulière, parce que dans les 48 heures menant au retrait de Chandail, j'ai reçu des textos de autant de Patrice Tremblay, qui a joué dans les années 70, que d'Hendrix Lapierre, qui jouait encore l'année passée. J'ai mm -hmm. dit ça, je ne suis pas certain que dans beaucoup d'organisations, tu vas avoir 50 ans de textos en 48 heures. Puis là, il m'en manque, là, il y a des gars avec qui j'ai joué, puis, puis Antoine Roussel qui était sur place, puis Francis Verropol, plus Métion. fait, Tu mets tout ça ensemble, et tu te dis wow. C'est un addon aussi. Moi, je suis en plein dans le milieu, en plein dans le 25 ans. Ça mm -hmm. fait 25 ans notre présence au Tournoi de la Commemorial en 87. C'est en plein dans le milieu euh, l'histoire des sexes qui fêtent leurs leur 50 ans aujourd'hui.
1: Écoute, félicitations pour tout ce que tu as fait. Continue. Je sais que tu es pressé, il faut que tu quittes, mais merci d'avoir pris le ouais. temps de passer avec nous. Puis, c'est les, les jeunes qui t'écoutent, c'est une inspiration. Alors, euh, regardez, ouais, Steph, regardez le modèle.
3: Ouais, Steph, tu es super fin. Puis, moi, je, tu sais, je me rappelle d'un conseil que tu m'as tout le temps donné au niveau de la préparation, puis j'ai jamais rien tenu pour acquis non plus. Fait que es super fin, mais en même temps, moi aussi, j'en ai des modèles, que ce soit Pierre, que ce soit toi, que ce soit Yvan Ponton, qui m'a aidé à mes débuts. Fait qu'on en a tous besoin. Puis, euh, écoute, chapeau, puis merci euh, de mettre la lumière là-dessus. Pas pour moi, mais euh, pour les partisans de la Ligue générale major du Québec et des je coutis Merci, ça
1: Bon voyage à Détroit. Merci. Salut. Salut. Merci. Alors, voilà le collègue Marc Denis qui a vécu cette belle cérémonie en fin de semaine. Puis j'en profite aussi pour saluer, même si je le connais moins, Chris Colligan du, des Eagles du Cap-Breton. Il s'appelait les Screaming Eagles à l'époque où, euh, où Colligan jouait. Euh, c'est toujours un hommage incroyable pour ces gens-là d'être reconnus par la formation junior où ils ont évolué. Et euh, c'est vrai ce qu'on dit. Hein. Quand les jeunes, s'il y a des jeunes des rangs qui nous écoutent présentement, puis que vous peut pas peur d'être repêché dans un endroit euh, plus loin. qui euh, Vous allez être loin de papa, puis maman, puis vos frères, vos sœurs. Pensez à ce qu'un bonhomme comme Marc Denis vient de, vient de dire. Tu sais, c'est en aller là-bas, ouverture d'esprit, devenu un gardien des Saguenayens, a rencontré Marie-Josée, puis c'est encore son épouse aujourd'hui, la mère de ses enfants, tout ça grâce au hockey junior. Alors, des fois, il faut, euh, faut avoir l'esprit ouvert, puis... Euh, se laisser porter, je dirais, par la bonne étoile. Je vais, dire, je vais dire ça comme ça. Puis dans le cas de Marc Denis, puis de bien d'autres, ça, ça a été le cas. Puis Marc Denis me donnait des entrevues à l'époque. Je me souviens, on faisait des reportages, puis je raconte souvent cette anecdote-là, mais on faisait des reportages à l'époque pour tenter d'expliquer pourquoi le Québec formait autant de gardiens de but, de bons gardiens de but à, à l'époque de Marc-Denis. Il y avait Jean-Sébastien Gigueur, il y avait Martin Biron, José Théodore, Éric Fichaud euh, et, et j'en passe là, plusieurs. Il y avait eu Martin Broder auparavant, puis euh, c'était phénoménal ce que le Québec faisait comme gardien de but. Et on posait la question à, à, aux gardiens de but de l'époque, dont Marc-Denis, Comment expliquer ce phénomène-là? Tu sais? Puis Marc, qui m'avait regardé, il devait avoir 18 ans, 17-18 ans, puis il m'avait dit euh, carrément une analyse que je trouve encore tu sais, tellement il s'est fini, M. Leroux, le temps où on envoie devant le filet celui, le petit gros qui s'est pas patiné. Aujourd'hui, les gardiens de but sont aussi des athlètes que les joueurs d'avant, que les défenseurs. Parce que c'est vrai, moi, quand j'étais jeune, « Hey, tu sais pas jouer, tu n'es pas très bon, on va t'envoyer gauler tu sais, ». C'est comme ça, ça qu'on faisait ça. Le goaler, c'était le pas bon de l'équipe. Tu sais, J'exagère un peu, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis Marc Denis avait déjà là un jeune homme de 18 ans à l'époque, qui était pas du tout analyste à la télé, mais avait sorti cette phrase-là dans le reportage. a fait « Wow ». Alors, euh, ben c'est ça. Je voulais, euh, je voulais saluer Marc. J'aurais bien aimé aller à la cérémonie en fin de semaine, mais il y avait un match du Rocket. Alors, comme on dit, on ne peut pas toujours être partout. Euh, mais je suis bien content qu'il ait vécu cette, euh, cette, ce bel hommage qu'on lui a rendu. Puis euh, c'est, euh, c'est pleinement mérité. Euh, juste pour fin de statistique, le 11e joueur de l'histoire des Saguenayens à avoir son numéro retiré, le troisième gardien de but après Félix Podvin et Éric Fichot. Cette semaine se déroule en Colombie-Britannique dans les villes de Langley et de Delta, euh, le défi mondial des moins de 17 ans, qui revient dans sa formule comme on la connaissait là, depuis 2014, c'est-à-dire avec trois équipes canadiennes, les rouges, les blancs, les noirs, 66 joueurs de euh, 16 ans et moins qui participent pour, qui représentent le Canada à ce tournoi-là en plus des États-Unis, de la Suède, de la Finlande et de la Tchéquie. On est à peu près là, à mi-tournoi. Jusqu'ici, il y a neuf matchs qui ont été joués dans la phase préliminaire sur les 21 prévus et euh, les États-Unis sont au premier rang du classement avec trois victoires et aucune défaite. Les États-Unis qui ont vaincu la Finlande, la Tchéquie et la Suède. Il leur reste les trois matchs contre les formations canadiennes à jouer. Jusqu'à présent, Canada noir a deux victoires et une défaite. Canada rouge a aussi deux victoire et une défaite, mais une des victoires a été acquise en prolongation. Et Canada Blanc, l'équipe dirigée par Bruce Richardson, entraîneur-chef de l'armada de blainville bois a trois défaites en trois matchs. C'est l'équipe qui a eu le plus de difficultés en ce moment, mais ça a été trois défaites quand même serrées. La Défaite de 3 à 2 contre la Suède, défaite de 4 à 3 contre le Canada Rouge, et euh, également une autre défaite de 5 à 3 contre le Canada Noir. Alors, tout n'est pas perdu. Les quatre premières équipes de la phase préliminaire vont se euh, qualifier pour les demi-finales en fait, c'est-à-dire pour le match de médaille de bronze et le match de médaille d'or, ces deux matchs auront lieu samedi prochain et ces deux matchs qu'on va vous présenter à RDS, 15h et 20h. Le match de médaille de bronze à 15h, le match de médaille d'or à 20h. Belle occasion de voir à l'oeuvre euh, les futurs joueurs là, qui seront admissibles au repêchage pour la plupart en 2024, certains en 2025. Je veux souligner la performance de Michael Mesa qui joue pour la Formation Canada rouge. Jusqu'à présent, il a trois buts et une passe pour quatre points. Il a marqué au moins un but dans chacun des matchs de son équipe. À 15 ans, il est le plus jeune le, des 66 Canadiens euh, sélectionnés pour ce tournoi, puisque c'est un tournoi normalement le, pour les joueurs de 16 ans qui sont admissibles le, pour la plupart en 2024. Lui, mis ça son année de repêchage avec national c'est seulement 2025. Il joue, il joue sous une euh, sur une euh, permission spéciale cette année, le statut de joueur d'exception dans la Ligue de l'Ontario avec le Spirit de Saginaw, et il faisait partie des meilleurs pointeurs de la Ligue de l'Ontario au moment de son départ pour la Colombie. Je vous dis ça tout de suite, là, mais depuis le début de la saison, Michael Mesa euh, était, euh, comme je vous le dis, là, il avait 17 points avant son départ. Alors, il était dans le top 15 là, des, euh, des marqueurs de la Ligue de l'Ontario. Euh, je vous trouve ça tout de suite à l'instant pour Misa avec… Euh, c'est ça, 17 points en 13 matchs, 10 buts et 7 passes. Meilleur buteur de son équipe et je vous rappelle qu'il n'a que 15 ans. Alors, on va suivre ça en fin de semaine, assurément, le Mondial des moins de 17 ans. Euh, la tournoi n'avait pas eu lieu en 2020 en raison de la COVID. Et l'an dernier, on avait fait une édition un petit peu particulière à Ottawa où il y avait trois équipes canadiennes plus l'équipe féminine également qui avait participé à ce tournoi. Ethan Gauthier du Phoenix de Sherbrooke avait fait partie des meilleurs joueurs de cette compétition et on voit que cette année, c'est un espoir de premier plan dans la Ligue nationale. Alors, les joueurs qui sont là pour le Canada, là, les Roger McQueen, Berkeley Catton, euh, Porter Martoni, ce sont pas des gars qu'on connaît le nom. Puis Il y a des Québécois aussi qui sont là. là le gardien Gabriel Degg, notamment des Tigres de Victoriaville, qui euh, a signé la victoire euh, pour son équipe hier Canada Rouge. Là, il a effectué 47 arrêts dans ce match contre le Canada Blanc. Alors, ce sont tous des joueurs qu'on va entendre parler au cours des prochaines années. Et RDS, samedi, on va vous présenter ces deux matchs-là. Il y a un petit dossier que la semaine dernière, je j'ai pas eu le temps de vous parler, mais que je tenais important de vous en glisser un mot. La Ligue Média 3A, qu'on appelle évidemment maintenant la Ligue M18 3A a annoncé là, un nouveau format pour ces séries éliminatoires. Et ce format-là a été conçu par notre collègue, pensé par notre collègue Bruno Gervais. Euh, on sait dans les euh, dans les séries éliminatoires au niveau du M18-3A, lorsqu'il arrive la fin février, début mars, il y a des équipes qui tombent, tombent rapidement, qui sont éliminées, et la saison de hockey est terminée. Et là, certains se retrouvaient dans l'espèce de... de deuxième chance, tournoi, si on veut, qu'on appelait la Coupe Dodge. Et souvent, les équipes manquaient un peu de motivation. Alors là, on a présenté un nouveau format qui va mener à une espèce de fin de semaine de championnat pour la Ligue Média 3 qui devrait se dérouler là, le week-end du 9 avril. Et ça va être un match. Disons que ce qu'on est allé chercher, sans rentrer dans tous les détails, là, euh, de, de tenter de... de mettre en place à Saint-Hyacinthe, au début du mois d'avril, une espèce de finale un peu comme la NCAA aux États-Unis, une espèce de Frozen Four, si on veut. Il y a trois divisions dans la Ligue M18-3. Alors, dans chacune des divisions, on va sortir un champion qui va se qualifier pour ce tournoi-là. Donc, il va y avoir trois équipes championnes de division, CCM, TAC et tyson Mais la quatrième équipe va, de, va revenir parmi les équipes repêchées. C'est qu'au niveau de chaque Ronde éliminatoire, quand les équipes vont perdre, ils vont entrer dans le tournoi de qualification et auront une chance de revenir participer au, euh, appelons ça en anglais, l'expression connue, le Final Four, là, où les quatre races à la toute fin. Et euh, je trouve ça très intéressant, la saison va se poursuivre pour au moins quatre équipes jusqu'au 9 avril et on va décider ça sur un match seulement. Il y aura des séries 3 de 5, des séries de deux matchs dans les étapes préliminaires, mais lorsqu'on va arriver à la grande finale, on va disputer ça à Saint-Hyacinthe. Alors, je pense que ça va créer un intérêt. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler au moment où ça va s'approcher. Puis, faut il faut-il rappeler que cette année également, le tournoi qu'on appelait avant la Coupe TELUS. Le TELUS, s'est retiré des commandites de Hockey Canada, vous savez pourquoi. Euh, ben, a lieu euh, du 24 au 30 avril au stade LP Gaucher de Saint-Hyacinthe, justement. Alors, ce sera le championnat canadien Midget 3A. Euh, championnat canadien des moins de 18 ans qui va se dérouler là et qui n'aura pas de commanditaire officiel. C'est déjà arrivé dans le passé, en 2004, le tournoi, là, lorsque Air Canada avait retiré sa commandite pendant un an, là, le championnat canadien Medjet n'avait pas de nom, n'avait pas de paternité ben, C'est un peu la même chose qui va se dérouler cette année, mais le tournoi va avoir lieu du 24 au 30 avril, donc deux, euh, deux semaines avant le 24 avril, le week-end du 8-9 avril, on aura cette espèce de, de Final Four, là, je me répète l'expression anglaise des, des équipes M18 qui aura lieu également à Saint-Hyacinthe. Je pense que ça va créer un engouement et ça va être intéressant. On en reparle éventuellement. Euh, Peut-être vous mentionner aussi, on attend ces jours-ci, probablement demain ou plus tard mercredi, la nomination des euh, entraîneurs pour équipe Canada Junior 2023, le tournoi qui aura lieu là, dans moins de deux mois à Halifax et Moncton. Euh, J'ai appris de bonnes sources que Stéphane Julien du Phoenix de Sherbrooke sera un des entraîneurs de la formation canadienne. C'est euh, une bonne nouvelle d'avoir au moins un entraîneur de la LHJMQ qui... Euh, fait partie du personnel. Dave Cameron ne sera pas de retour. Louis Robitaille ne sera pas de retour non plus, mais euh, Stéphane Julien sera là. Et évidemment, le camp de l'équipe formation, de l'équipe canadienne, le camp de sélection d'équipe canadienne aura lieu à Moncton là, du 9 au 13 décembre prochain. On va former l'équipe qui va représenter le pays. Et on sait il y a 11 joueurs qui sont admissibles à revenir cette année avec. Euh, la formation euh, canadienne. Je doute qu'on voit Mason McTavish, mais on commence de plus en plus à parler de la possibilité euh, de voir Shane Wright euh, être prêté par le Kraken de Seattle. En terminant, comme j'essaie de le faire également chaque semaine, un petit tour d'horizon des meilleurs espoirs du Canadien. Euh, au cours des deux dernières semaines, il y en a qui ont connu beaucoup de succès. Owen Beck, ça se poursuit au Minnesota, à Mississauga. 19 points en 12 matchs. Il va très bien. Je vous ai parlé de Riley Kidney, qui a été choisi euh, le joueur de la semaine il a 26 points en 16 matchs depuis le début de la saison. Jared Davidson avec Seattle va également très bien, 19 points en 10 matchs. La plupart des espoirs du Canadien le connaissent des bons moments. Sean Farrell, sa saison est commencée à Harvard, et il a 4 points à ses 4 premiers matchs. Jakub Dobesh, le gardien de Ohio State, continue à avoir de très bonnes statistiques, moyenne de 2,25 en 10 matchs, 7 victoires, 2 défaites, une défaite en bris d'égalité. Logan Mayhew avec les Knights of London, c'est 8 points en 8 matchs également. Alors, d'une façon générale, les espoirs du Canadien se comportent quand même assez bien. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie François Perrot à la technique, Luc Danseau à la coordination, mes invités Marc Denis et Peter Abandonato du Rocket de Laval. Rappelons que le Rocket est sur la route en fin de semaine, donc il n'y a pas de match du Rocket sur les ondes de RDS, mais samedi, deux matchs du défi mondial des moins de 17 ans. Marc-André Dumont, Jasmine Leroux et moi-même, on sera là pour l'animation et la description de ces matchs. Merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine.